0: بینندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشکست به این برنامه هفتگی آخرین ها درباره بهداشت و درمان خوش آمدید. امروز 18 آبانماه ماه 1401 برابر با 9 نوامبر 2022 است. نظام دین میساقی هستم و سپاسگزارم که مثل هر هفته سرپرازی میزبان این برنامه بودن رو به من میدید. همینطور پوزش میتلب که هفته گذشته ما برنامه این نداشتیم به دلیل مشغله های کاری و البته رویداد ایران. این روزها چهلومین روز پس از واقعه زاهدان هست. جمعه خونین در زاهدان روزی بود که در تاریخ خواهند نوشت. روزی که در آنجا کشتار جمعی صورت گرفت و بیش از 100 نفر جان خود را از دست دادند. در میده این درگذشتگان یاد عزیزی رو میخوام به نمایندگی از همشون گرامی بدارم یک بزرگمرد بلوچ از استان سیستان و بلوچستان به نام خدانور لجعی او جوان جوانمردی پرشور و نشاط و زندگی بود ویدئوهای رقصش و خندش در فضای مجازی بسیار هست او که شناسنامه ایرانی هنوز نداشت به دلیل قوانین واپسگرایی که نظام حاکم برای شهروندان سیستان و بلوچستان در نظر گرفت. یک شعری رو تقدیم به روح پرفتوه او و خانواده داغدیده او و تمام درگزشتگان جمعه خونین زاهدان می کنم در این چهلم درگزشتشون و بعد به برنامه پزشکی می پردازم. این شعر از احمد شاملوست. روزی ما دوباره کبوترهای من را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گفت روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری است روزی که دیگر درهای خانهشان را نمیبندند قفل افسانه است و قلب برای زندگی بس است روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی روزی که آهنگ هر حرف زندگی است تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم روزی که هر لب ترانه‌ای است تا کمترین سرود بوسه باشد روزی که تو بیایی برای همیشه بیایی و مهربانی بازی زیبایی یکسان شود روزی که ما دوباره برای کبوترهای من دانه بریزیم و من آن روز را انتظار می کشم حتی روزی که دیگر نباشم لحظه ای سکوت می کنم برای درگذشتگان جمعه خونی نظاهدان و بعد برنامه را آغاز می دوستان، در هفته که گذشت، سازمان جهانی بهداشت بیانیه ای, بیانی ای رو در مورد زیرشاخه های اومیکرون به نام XBB و BQ1 ساده کرد. گروه مشاوره فنی سازمان جهانی بهداشت در مورد جهش ویروس کووید 19 بیانیه ای منتشر کرد و خاطر نشان کرد که بر اساس شواهد موجود در حال حاضر احساس نمی کنه که فنوتیپ یعنی ساختار ژنتیکی کلی XBB و BQ1 به اندازه کافی از یکدیگر یا از سایر خانواده آمیتران فاصله دارد. برای همین از نظر پاسخ بهداشت عمومی دلیلی بر اختصاص یک برچسب جدید با یک حرف جدید یونانی برای این گونه ها نیست که بگیم گونه جدیدی به وجود آمده هنوز هم اینها را میتونیم در خانواده اومیکرون بگنجونیم همونطور که BA4 و BA5 که در تمام دنیا فراگیر شدند هم از همون خانواده بودند این خبر خوبی هست برای اینکه واکسن های بروز شده الان تمام اومیکرون ها رو در بر می‌گیرن و اینها هم که از نظر ساختاری ژنتیکی دور نیستن رو هم احتمالا ایمنی خوبی براشون ایجاد خواهند کرد. ما متذکر میشیم که این دو زیر شاخه که نامشون رو بردم بخشی از خانواده اومیکرون باقی خواهند بود. و این باعث میشه که البته کسانی که به این خانواده ها اکسپوز شدن احتمالی که ایمنی داشته باشن در بدنشون بیشتر باشه اما اگر مدت زیادی گذشته، ممکن است که دوباره مبتلا بشن برای همین واکسیناسیون بسیار مهم هست که دوباره ما ایمنی خودمون رو بالا ببریم. حرف بعدی یونانی بعد از اومیکرون پای هست همون عدد پی که در هندسه ما یاد میگرفتیم برای استفاده از مساحت و محیط دایره اما فعلا ریاضی دانان بازم نیست که خیلی حیل جان زده بشن که همچین گونه‌ای در راه هست فعلا هنوز هم در خانواده اومیکران 3 خب دوستان جالب هست که بدونید ما با اینکه بارها در این برنامه ها در مورد ورزش مستمر صحبت کرده بودیم داده‌هایی هایی هم پشت این حرف ها هست فقط این نیست که برید ورزش بکنید سیستم ایمالیتون خوب بشه ورزش کردن البته ورزشی که عرق شما رو در بیاره و حداقل سه ال چهار بار در هفته انجام بشه حداقل به سی دقیقه هر بار اینها باعث میشه که بسیار فبایت بهداشتی و سلامت رو در پی داشته باشه. اما خارج از اون داده های جالبی در British Journal of Sports medicine چاپ شده بود که من جمعآوری کردم که خدمت شما ارائه بکنم. نشون داده که کسانی که به صورت مستمر ورزش می کنند در مقایسه با کسانی که نمی کنند وقتی که هر دو گروه واکسن دریافت می کنند مقدار پادتنها در بدن ورزشکاران بالاتر هست و ایمنی تر هست و ماناتر است. این خیلی جالب هست چون دو هزار نفر رو در این داده ها در آفریقای جنوبی دنبال کرده بودند تا به این داده ها رسیدن و آخر سر هم از نظر بالینی نشون دادن که ورزشکارانی که واکسن دادن بعد از واکسن اگر هم مبتلا شدن به کووید 19 احتمال بیمار شدنشون 25% درصد کمتر بوده از همسنان خودشون که ورزش مستمر نمیکردن پس ورزش بسیار مهم هست من میدونم در زمان پاندمی خیلی ها باشگاه نرفتن و به جاش در خانه ها موندن فعالیتشون کمتر شد و این کم تحرکی به علاوه به تعداد ویزیت های اضافه به یخچال باعث شد که هم وزنشون بالا بره هم از نظر سلامت عقب بیرفتن وقتش رسیده که خیلی تلاش بکنیم که ورزش مستمر رو در برنامه کار خودمون قرار بدیم و پیش از این هم صحبت کرده بودیم خارج از مسائل ایمنی از نظر شناختی هم بسیار برای ما ارزشمنده از نظر زبال عقل هم برای پیشگیریش برای ما ارزشمند هست از نظر پیشگیری از دیابت، خون و بیماری های قلبی و عروقی هم بسیار ارزشمند است. خب مطالعه نشون داد که برخی از بیماران مبتلا به کووید که با پکسلووید درمان شده بودند پیش از این در موردش صحبت کرده بودیم که یا اون دو داروی ضد ویروسی که نیرمترلویر و ریتوناویر نام دارند، اینها رو که استفاده می 5 پنج روز این دارو رو می خورن بعد از اون ممکنه بازگشت علائم کووید رو ببینن داده های جدیدی داریم که در جورنال امریکا ملیکا اسوسییشن نتورک اوپن چاپ شده بود در اونجا گفته بودن که حتی کسانی که داروی پکس رو مصرف نمی کنن و بعد از مبتلا شدن به کووید احساس بهتر شدن میکنن ممکن هست که بعد از چند روز احساس بهتر شدن دوباره بازگشت علائم پوید رو تجربه بکنن پس همش مشکل دارو نیست مشکل این هست که ویروس ها ممکن هست که حالت نوسان داشته باشن از نظر فعالیتشون در بدن ما پیش از این در مورد نابرابریه دسترسی به بهداشت و درمان هم صحبت کرده بودیم به خصوص در آمریکا بین طبقه های مرفع و طبقه هایی که از نظر اقتصادی مشکل های بیشتری دارند، همینطور طبقات که از نظر نژادی مختلف هستن از سفید پوستا داده های بیشتری در دسترس هست که در CDC's mortality and morbidity report که هفتگی چاک میشه آمده بود که نشون داده بود که به نظر میرسه که حتی کسانی که از اقلیت‌های نژادی مثل سیاه‌پوستان یا کسانی که از تبار آمریکای لاتین هستند در آمریکا اینها احتمالشون کمتر هست که داروی پکسووید یا ضد بیروسی برای کووید 19 برایشون تجویز بشه 36 درصد کمتر هست که اینها این دارو رو بگیرن و خب این مشکلات ها خیلی هست و اتفاقاً هر چقدر که سن ها بالاتر میره درصدی درصدیم که دریافت میکنن متفاوت هست. آیا این نشون میده که این افراد خودشون کمتر به دکتر میرن یا اینکه این افراد کمتر اعتماد به سیستم بهداشت و درمان دارن و حتی اگر دارو بهشون پیشنهاد بشه اعتمال قبول کردنش سختتر هست و یا اینکه دکتر ها ممکنه که یک جانبداری های، نژادی زمینی دارند که به این دلیل به بعضی از بیماران احتمال اینکه این, این دارو ها رو پیشنهاد بکنن کمتر هست اینها دانسته نیست ولی چیزی که دانسته هست این هست که این گروه ها کمتر مورد تجویز این داروها قرار گرفتن و البته خب مخصوصا برای کسانی که بیماری های زمینه ای دارند و آسیب پذیرتر هستند این دارو ها میتونن خیلی مهم باش. خبر دیگر در مورد کسانی هست که ما در انگلیسی بهشون میگیم نایت اول نایت اول یا واژه جغدان شب چون میدونید که جغد حیوانی است که در روزها میخوابه و معمولاً شبها برای شکار بیدار میشه انسان هایی هم که اصولا شب زنده دار هستند و از خواب شبشون میزنند مثلا این روزها که ما اخبار ایران رو خیلی دنبال می کنیم و ساعت ها متفاوت هست و خیلی وقت بیشتر داریم می کنیم جلوی این دیوائس ها و از خوابمون میزنیم داده ها الان دارن نشون میدن که کسانی که این مشکل رو دارن و از خوابشون میزنن ریسک دیابت و ریسک بیماری های قلبی و در اونها بالاتر است. این داده هایی بود که از دانشگاه راتگرز در نیوجرسی به دست آمد و بسیار مهم هست که بدونید که چنین افرادی بیماری های مزمنی رو ممکنه تجربه بکنن برای همین هرچقدر هم که در شرایط بحرانی قرار داریم شما سعی بکنید یک برنامه خاص و قابل پیشبینی برای بدنتون برای خواب انجام بدید بدیدطراحلی بکنید و اون را نگه دارید. تقریبا هیچ بزرگسالی کمتر از هفت ساعت نباید به خواب در روز این واقعا کم هست و میدونید که کودکان البته احتیاجه خیلی. بیشتری دارن به ساعتهای خواب و اونها هم درگیر این دیوایس ها و تلفن ها و آیپاد ها هستن که اونها هم دارن از خوابشون میزنن و حتی برای دیولپمنتشون برای بالندگیشون ممکنه ایجاده اشغالی بود خبر دیگر در مورد سلامت خانوم هاست که خبتتون عرض بکنم خانوم هایی که پریودشون سیکل های قاعدگی نامنظم و طولانی دارن اینها افزایش خطر ابتلا به رویدادهای قلبی و روغی در آینده خواهند داشت اینهایی که این مشکل رو دارن باید بدونن که به پزشکشون مراجعه بکنن و ببینن که چگونه میتونن اینها رو تحت کنترل بهتری در داده های مطالعه سلامت پرستاران بوده که به این نتیجه گیری رسیده که برای شناسایی این مشکل 80 هزار پرستار رو مورد مطالعه قرار میدن و اینها از سنین بین 14 تا 22 سال بودن در زمان ثبت نام و از سال 1989 این گروه ها دنبال شدند تا اینکه رسیدن به سن بالاتر مثل 46 سال و محققان پیدا کردن که در میان زنانی که به سیکل های قاعدگی نامانزم و طولانی مبتلا بودن و این مشکل رو به صورت مستمر تجربه می کردن اونها خطر اطلاع بیماری های قلبی عروی درشون بالاتر بود خب روش هایی هست که سعی کنید حال تحت کنترل بهتری قرار بدید با پزشک زنان بعد مشورت بکنید و ببینید که چه میتونید بکنید این تصمیمهایی که شما در سنین جوانتر می گیرید. در سنین میان سالی و کو سالی به شما کمک کنید همینطور چون در مورد زنان داریم صحبت میکنیم اجازه بدید این رو هم بگم که داده هایی بود که در Reproductive Medicine Scientific Congress and Expo ارائه شد که محققان میگن که زنان میانسان با سابقه ناباروری و یا بیفرزندی غیر ارادی علائم افسردگی و استراب بیشتری دارند. محققان گفتن که این به ویژه قبل از یاهسگی و در افسردگی به ویژه قبل از یاهسگی و اصطراب بعد از یاهسگی در این گروه ها بیشتر دیده میشه یعنی زنانی که یاد خودشون تصمیم گرفتن به هر دلیلی که خواستن فرزندی نداشته باشن و یا کسانی که مشکل ناباروری داشتن هر دو گروه مشکل اصطراب و افسردگی درشون بالاتر است تجزیه و تحلیل هایی هست که 16 سال داده های مورد پیگیری رو دنبال کرده از سلامت زنان اسم این داده ها سوان هست که در این یافته ها در کنگره و نمایشگاه علمی پزشکی تولید مثل آمریکا ارائه شد همینطور یکی دیگه از مسائلی که در مورد کووید 19 خود من شما ارائه بکنم این هست که یافته های مطالعهی نشون دادن که افونت پیشین کووید 19 مرتبط با اختلال عملکرد عروق کورونر هستن این رو که در واقع بهش میگن ویزو موتور دیسفانکشن عروق ما عروق تمام بدن ما عادتشه عروق قلبی هم از اونها مستثنا نیستن اینها باید بتونن در شرایط مختلف برای اینکه جریان خون و اکسیژن رسانی رو کنترل بکنن مقداری یا باز بشن که بهش میگیم ویزو دایلشن یا خودشون رو کوچکتر بکنن که بهشون میگیم ویزو کنستریکشن یعنی اینکه قطر اینها تغییر باید پیدا با بر اساس احتیاجات بدن ما این داده ها نشون میده کسایی که پیش از این کووید 19 داشتن ممکنه با اختلال در این مشکل عمل کرده و کرونر قلب مبتلا بشن این مسئله در perfusion استرس بیماران نشون داده شده که در بیش از 100 بیمار دنبال شده و به نظر رسد که این یکی دیگه از علائم طولانی مدتی است که بیماران کووید ممکنه داشته باشن خبر آخر که خدمتون ارز میکنم در مورد کسانی هست که به طور مستمر قهوه می نوشند خبر خوب این هست که نوشیدن قهوه میتونه برای سلامت شما مفید باشه میتونه مرگ و میر رو کمتر بکنه میتونه پیشگیر باشه برای بیماری های قلبی و عروقی. تا مشکلات آریتممه در قلب و این داده ها در European Journal of Pre preventative Cardiology چاپ شده بود که خدمتون ارز میکنم و به نظر میرسه که حتی کسانی که قهوه بدون کافئین مصرف میکردن هم مقداری از این فواید بهره مند شدن تعداد بیمارانی که مورد. دارسي رفتن ویداتن تقریبا نیم میلیون نفر بودن و به حال نشون میده که مصرف طولانی مدت و مستمر قهوه نه تنها مشکل آفری نیست بلکه ممکنه که برای سلامت شما خوب باشه فقط یادتون باشه چون من در مورد خوابم رو صحبت کردم شما حتما عنایت بفرمایید که قهوه‌ای که دیر هنگام در روز خورده میشه ممکنه است برای شما ایجاد مشکل بکنه از نظر اختلال در خواب برای همین مصرف مستمر دهبه خودتونو بیشتر به ساعت‌های زودتر در روز اختصاص بدید خود دوستان به پایان این برنامه هفتگی رسیدم سپاسگزارم که با من همراه بودید برای عزیزانی که برنامه ما رو از طریق یوتیوب دنبال میکنن خواهش می‌کنم اونجا عضو بشید در کبیر تیوی یک باجه هست اونجا ما رو پیدا بکنید دنبال بکنید. برای عزیزانی که فارسی زبان هستن و به آخرین اخبار پزشکی به فارسی دسترسی ندارن خواهش میکنم که این برنامه رو بفرستید که اونها هم ما رو دنبال بکنن و با ما همپا بشن همینطور تشکر میکنم از کسانی که برای ما فیدبک میفرستن و کسانی که ما رو در پادکست دانشکست در سپاتفای و یا اپل پادکست دنبال میکنند. دوستان عزیز سپاسگزارم از شما برای همه شما آرزوی شادکامی و تندرستی دارم و برای ایران عزیزمون آرزوی آزادی خوب و